0: ¿Cómo están? ¿Animados? ¡Qué dicha! Eh, antes de iniciar quisiera, porque tenemos un ratillo de no vernos, quisiera darle gracias a todos los que de una u otra forma eh, sacaron el ratito para darme el feliz cumpleaños, ahí, el saludo de, de cumpleaños, gracias. No voy a decir qué edad tengo para... No era ir, mi susceptibilidad, no son mentiras. Este, Pero de verdad, gracias, gracias por, por los los saludos e, y el cariño mostrado en cada uno de ellos. Iniciamos iniciamos una época lindísima, una época de Navidad, donde hay decoración, donde hay eh, alegría, donde se comen demasía, donde hay vacaciones para algunos... Y como decían por ahí, la Navidad tiene tantos significados como personas haya en un salón. ¿Verdad? Usted le puede decir aquí a alguien qué significa la Navidad y algunos podrán decir tamales, otros podrán decir toros, ¿verdad? Eh, los que son patronos podrán decir aguinaldos, ¿verdad? Agarrándose la cabeza. El que es empleado podrá decir aguinaldo, pero con la satisfacción de recibirlo, eh, habrán tantas versiones como personas hallamos en el lugar pero hay algo que sí es interesantísimo y es que de alguna forma hay hay un poco más de dinero por las razones que sean y, y se nota en las calles ahora venían carrera para acá y es increíble andar en la calle hoy, yo no sé si usted lo notó es, es, es una pesadilla dantesca verdad, pero lo que quisiéramos tocar el tema de hoy es, ¿y, ¿y qué hacemos con eso? Hoy vamos a hablar de un corazón generoso. ¿Cómo, cómo podemos nosotros activar esto y poder hacer que nuestra generosidad y, y pueda llegar a las diferentes personas? ¿Cómo podemos emular y copiar de algunas personas de la Biblia esto? Y eso me lleva a algunas algunas palabras digamos desde el principio eh, cuáles 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 son las tres palabras que nosotros aprendemos a decir en automático desde, desde niños cuál es la primera palabra que usted y yo aprendemos esa la primera es mamá o papá y hay un pique entre mamá y papá a ver qué dice primero si sí, yo tengo tres hijos y yo la pulseaba hasta el cansancio y los agarraba y los veía y les decía, papá, papá. Y yo sé que Luz por otro lado estaba, mamá, mamá. A ver, ¿quién decía primero? Mis hijos, por alguna extraña razón, eh, bueno, yo ayudé un poco, pero ellos decían primero papá. Y es curioso porque usted la pulsea para que digan, papá. Ahora cuando tienen 17 años y le dicen, papá, uno dice, hable con su mamá, ¿verdad? Pero bueno, es importante porque es papá y mamá, es la primera palabra, es el primer pique de palabras. La segunda palabra que yo creo que uno aprende desde niño y es una palabra importante, es la palabra no. No se suba, no hable, no diga, no esto, no toque, verdad, no brinque, no responda, no esto, no, ¿verdad? no. No se ensucie las manos, no entre a la cocina. Es una palabra que trae carácter, genera límites y bien utilizada es una palabra que va a traer réditos en la vida de nuestros hijos en un futuro. De hecho yo creo que mucha de nuestra nueva generación ha sido carente de buenos nos y nos puestos a tiempo ¿verdad? pero la otra palabra que yo creo que es, se aprende en automático y es en la que me quiero detener un poco más es en la palabra mío entonces está el carrito aquel que está en el patio mojado, sucio, tirado hace 15 días pero llegó el vecinito agarró el carrito y ¿qué hace el chiquillo? esto es mío. ¿Cierto? Y nosotros hasta lo fomentamos, porque nosotros agarramos a los chiquillos y digo, ¿de quién es? El, ¿De quién es papi? ¿De quién es papi ese chiquito? Mío, mío. Y les patrocinamos el mío, y yo creo que esta palabra mío ha generado en nuestros corazones una grieta complicada. Decía mi esposa que a algunos de nosotros nos cuesta este despojarnos del diezmo y nos cuesta despojarnos de algunas cosas y es básicamente porque no entendemos que las cosas son de Dios y que el salario proviene de Dios sino que decimos, como yo lo trabajé ¿este salario es de quién? mío y entonces nos cuesta sacar el 10% nos a esto es mío y hoy quiero hablar un poco más de eso. La palabra mío. Vea lo que dice la Real Academia sobre alguien que es generoso. Dice así, leo para ustedes. Dice, alguien que se sacrifica desinteresadamente por los demás. Que da de lo que tiene sin interés, y esto me encanta. Aplica para tiempo, dinero afecto respeto entre otras cosas vean que la generosidad no está estrictamente circunscrita al dinero lo vuelvo a leer la real academia dice alguien que se sacrifica desinteresadamente por los demás que da de lo que tiene sin interés aplica para tiempo dinero afecto, respeto entre otras cosas y entonces yo quisiera hablar de alguien que la Biblia habla David, por eso le puse a esto un corazón generoso dice la Biblia que David tiene un corazón conforme al de Dios a mí me llama la atención porque yo aunque analizo la vida de David no encuentro un corazón parecido al de Dios por ningún lado de hecho hay que esculcar con lupa para verlo si se quiere pero la verdad es que leyendo estos pasajes me di cuenta que hay mucho que podemos aprender de David y quisiera que abramos la Biblia en primera de Samuel a partir del versículo perdón eh, primera de Samuel 30 al partir del versículo Al iba a decir el partículo, a partir del versículo 9, pero voy a leer a partir del versículo 8, es incorrecto. correcto, dice, David consultó al Señor, y aquí me llama la atención, porque antes de hacer cualquier cosa, David, ¿qué hace?, yo no sé usted, pero yo he metido tanto las patas porque lo hago en mis propias fuerzas, con mi propio intelecto, porque yo creo que es lo mejor, porque yo digo, y alguien me decía a mí, Morris, si usted empezara donde termina, todo sería diferente. Y yo le decía, ¿por qué? Y me dice, porque usted empieza por donde le da la gana y termina de rodillas. Y si usted empezara de rodillas, no, no, no tendría que pasar todo ese camino difícil de colerones, frustraciones, errores etcétera, porque termino donde debería empezar David empieza como debe iniciar, y es poniendo todo en las manos del Señor, dice, debo seguir a esa banda los voy a alcanzar, hace la pregunta persíguelos le respondió el Señor vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos Ahora sí vamos a leer el verso 9, déjeme ponerlo nada más en contexto, usted lo puede leer en su casa, es una historia increíble, pero básicamente lo que está pasando es que David llega y encuentra que se le metieron a robar, literalmente, es como cuando usted llega a su casa, sé que alguna gente lo ha experimentado, debe ser terriblemente horrible, yo no lo he vivido, pero hay gente que llega a la casa, abre la puerta y no hay nada. ¿Se imaginan qué frustrante puede ser eso? Llegar a la casa y que le roben todo. Absolutamente todo. Debe ser devastador. A mi hermano le pasó una vez y, y aún todavía no lo ha superado. Hace muchos años de eso. Pero vean lo que dice ahora sí el verso 9. David partió con sus Seiscientos hombres. Voy a leer desde aquí porque ya ni veo estas letras demasiado pequeñas. A pesar de que ando los cuatro por cuatro. Dice. David partió con sus seiscientos hombres. Hasta llegar al arroyo de Besor. Allí se quedaron rezagados. ¿Cuántos? Vea. Doscientos hombres. Que estaban demasiado cansados. Recuerden que ellos venían. De una misión de batalla, llegan y encuentran todo robado y ahí inmediatamente se van. Entonces había unos que traían cansancio acumulado y es lo que está pasando. Dice, 200 hombres se quedaron porque estaban demasiados cansados para cruzar el arroyo. Así que David continuó la persecución con los 400 hombres restantes. Vean lo que dice. Los hombres de David se encontraron en el campo con un egipcio y se lo llevaron a David. Le, dije, le dieron de comer y de beber. Y le ofrecieron una torta de higos y dos tortas de uvas pasas. Pues hacía tres días y tres noches que no había comido nada. En cuanto el egipcio comió, recobró las fuerzas. ¿A quién perteneces? le preguntó David. ¿De dónde vienes? Soy egipcio, le respondió. Esclavo de un amelacita, o sea, de los que se le habían metido a robar a David. Imagínese usted que usted ande buscando a los que se le robaron y encuentre a uno de sus secuaces ahí. ¿Qué hace? Algunos dirían le hable la unción del zapato, ¿verdad? Y lo patea uno tres kilómetros en el desierto. ¿Qué haría usted? Dice que David lo alimenta, lo protege y todo. Yo no sé si, yo no sé si yo lo haría. Pero estamos hablando de alguien con un corazón generoso. Y ahí podemos empezar a ver pinceladas de por qué Dios dice un hombre conforme a mi corazón. ¿Y sabe por qué? Porque cuando nos hablamos de ver las bondades de alguien, nosotros los seres humanos, ¿saben qué nos detenemos? En las debilidades, no en las bondades. Siempre vemos lo peor de las personas y no lo mejor, ¿cierto? Sigo leyendo para ustedes... Hace tres días caí enfermo y mi amo me abandonó. Habíamos invadido la región sur de los Quereteos, de Judá y de Caleb. También incendiamos Ciclac. Entonces dice David, guíanos donde están esos bandidos, le dijo David. Júreme usted por Dios, suplicó el egipcio, que no me matará ni me entregará a mi amo. Con esa condición lo llevó Donde estaba la banda El egipcio Los siguió hasta los amelesitas Los guió, perdón, hasta los amelesitas Y los cuales estaban dispersos Por todo el campo Comiendo, bebiendo Festejando el gran botín Que habían conseguido En el territorio filisteo Y en el de Judá No se preocupe, vamos a leer bastante Así que tómelo con calma David los atacó al amanecer y les combatió hasta la tarde del día siguiente. No fue una batalla sencilla. Los únicos que lograron escapar fueron 400 muchachos que huyeron en sus camellos. Preste atención, o mejor dicho, con más atención a partir de aquí. David pudo recobrar todo lo que los amenecitas les habían robado y también rescató a sus dos esposas. Y la vez pasada que enseñé esto en otro lugar, alguien me decía ahí medio bandido, vio que en aquel tiempo tenían dos esposas, nosotros deberíamos tener dos esposas. Bueno, déjenme decirle que dice que David recuperó todo, no solo lo que le habían quitado, sino más bien las posesiones de ellos mismos. Así que si recuperó a las dos esposas, también recuperó a las dos suegras. No sé si eso es un negocio. Ahora, mi suegra es hermosa por si estamos grabando esto y yo sé que lo va a escuchar en el futuro. que tengo la mejor suegra del mundo. No son bromas. Ella oye, pero no, no son bromas. ¡Claro! Entonces, vea, recuperan todo. ¿Cómo se sentiría usted después de perderlo todo y recuperarlo todo? Y no solo eso, sino que recuperar las posesiones de quien le quitó todo. Vea lo que dice el verso 19. Nada les faltó del botín, ni grande, ni pequeño, ni hijos, ni hijas, ni ninguna otra cosa de los que le habían quitado, ni algo pequeño, ni algo grande. Apareció el refrigerador, pero apareció también la engrapadora, aquella que estaba en el escritorio. O sea, lo grande y lo pequeño, lo recuperó todo. Verso 20. David también se apoderó de todas las ovejas y del ganado la gente llevaba todo al frente y pregonaban este es el botín de David y aquí me encanta porque la gente va caminando ahí pregonando van cantando y van con todas adelante diciendo este es el botín de David este es el botín de David este es el botín de David ¿Cómo se sentiría usted que vayan por algún lado con un botín enorme diciendo esto le pertenece todo a Otto. Esto le pertenece todo a Otto. Yo no sé usted, pero yo iría, al principio iría ahí, pero ya conforme van diciendo, me voy endulzando y ya voy cruzando el pie y ya voy ya voy como como princesa, ¿verdad? Como las la, la reinas de belleza ahí con la manilla. Mi esposa me decía yo recuerdo cuando vino Obama, yo no sé si se acuerda cuando vino Obama, pero aquellas montón de patrullas y, y, y los carros y todo, y mi esposa me decía, ¿cómo, cómo se sentirá Obama con toda esa, ese desfile y gente abriéndole campo y, ¿cómo, cómo se sentirá? Seamos honestos, ¿cómo se sentiría usted? el hombre más humilde del mundo o se le saldría el orgullo por todo lado, sea honesto no me diga ni levante la mano sea honesto con usted mismo yo no puedo hablar de usted pero yo sé lo que eso provocaría en este negrillo yo no sé Obama, pero en este yo le cuento ahí saldría yo con el pecho hinchado Shhh, por supuesto eso a eso estaba expuesto David, quiero que usted lo sienta en carne propia porque vamos a seguir leyendo, vea lo que dice el verso 21 luego David regresó al arroyo de Besor donde se habían quedado los 200 hombres ¿se acuerdan de eso? los que estaban muy cansados muy bien, que estaban demasiado cansados para seguirlo ellos salieron al encuentro de David y su gente. Y David, por su parte, se acercó para saludarlos. Verso 22, y preste atención, por favor. Ve la naturaleza humana. Pero entre los que acompañaban a David, había gente mala y perversa que reclamó. Estos no vinieron con nosotros, así que no vamos a darles nada del botín. ¿que ¿Qué qué? de pues no era que era de David vea lo que es el corazón de la gente los mismos que vienen ahí diciendo esto es de David este es el botín de David este es el botín de David llegan donde están los 200 que no fueron con ellos y cuando están ahí y ellos llegan a recibirlos dice suave, suave, suave esto es nuestro le parece muy humano ¿Sabe qué es lo que están diciendo? El chiquito que encontró el carro en el patio. Esto es mío. Esto es nuestro. Esto es mío. Que tomen cada uno a su esposa y a sus hijos y que se vayan. O sea, les vamos a dar a la doña y a los hijos que encontramos. Y agarren y pónganse a caminar. Salados. El botín nos lo repartimos entre nosotros pero a diferencia mía o suya vea el corazón de alguien bondadoso dale la siguiente vea lo que dice David no hagan eso mis hermanos le respondió David fue el Señor quien nos lo dio que todo y quien nos protegió y puso en nuestras manos a esa banda de maleantes que nos habían atacado. ¿Sabe? David tenía clarísimo un concepto. Ese, Este es el botín de David, no me yo en el corazón de alguien bondadoso. ¿Sabe que tenía David clarísimo? Lo que usted y yo a veces no tenemos claro. Dicen que hay... Dos economías mundiales, el comunismo y el capitalismo, ¿cierto? Y hemos vivido con ellas por años. El comunismo dice, de todo para todos. Y bajo ese argumento han habido atrocidades y todo, porque ese de todo para todos al final se convierte, si sí es de todos, pero lo repartimos entre un grupito. La otra economía mundial es el capitalismo. Las cosas son del dueño. ¿Cierto? Pero yo creo que David tenía una tercera opción. Y es, todo le pertenece a Dios. Y él lo tenía claro. Las cosas no son del dueño, no es de todo para todos. Todo le pertenece a él. Y es lo que nosotros tenemos que entender, David lo entendía, no fue algo que mellara en su corazón o en su mente, ese desfile, ese montón de gente diciendo, mire todo lo que tiene David, esto es de David. No, 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 no. él conocía el corazón de las personas, pero sabía también y conocía más que todo lo que usted tiene, todo lo que usted recibe proviene del Señor. Él decía, fue el Señor el que puso a estos, a esta banda de maleantes en nuestras manos. Déjeme decirle algo, es el Señor el que ha provisto el trabajo que usted tiene, el que proveyó el recurso para que usted se preparara y fuera el profesional que es, y ha puesto la inteligencia y la sabiduría en usted para que usted sea el emprendedor exitoso que es. Fue Dios el que puso eso. Fue Él. Fue Él. Vea lo que dice el verso 24. ¿Quién va a estar de acuerdo con ustedes? Del, botis, del botín participan tanto los que se quedan cuidando el bagaje como los que van a la batalla, dice David. Esto nos lo repartimos entre todos. Esto es mérito de todos. Esto es, esto es la generosidad de Dios en nosotros sabe nosotros vivimos en una en una filosofía del quiero, del quiero, del quiero, y hay publicidad que todavía nos sigue diciendo. De hecho, había una pancarta de una de una empresa de tarjetas de crédito que dice: Acostúmbrate a tenerlo todo. Ahí está, verdad Pero nadie le dice apliquen restricciones. Lea la letra pequeña, eso no lo dice Vivimos en un mundo plástico, en un mundo en un mundo donde valoramos más la gente por fuera que la gente por dentro. Entonces tenemos a un grupo de panelistas donde están diciendo, no, mira, esos zapatos no combinan, mira, el bolso no va, ese peinado no es el adecuado. Porque pareciera que es más importante la gente por cómo se ve por fuera que lo que es la gente por dentro. Y evaluamos más lo que se pone y lo que le luce y lo que no le luce que quiénes son. Y la pregunta no es, no, la pregunta tiene que cambiar, la pregunta no es si quiero, si quiero. La pregunta es, lo necesito. Lo necesito. Yo quiero que hagamos un ejercicio. Todos los que están aquí van a cerrar los ojos. No se preocupe, el Señor ya restauró mi vida, no los vamos a saltar mientras tienen los ojos cerrados. Cierren los ojos. Yo quiero que haga este ejercicio, que usted empiece a pensar. No le va a ser muy difícil porque lo voy a hacer en algo que es normal y habitual para usted. Cierre sus ojos y empiece a pensar en su closet. En su closet. ¿Cuántas prendas tiene ahí en su closet que usted no usa? ¿Cuántos zapatos tiene usted ahí que nunca se pone? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántas blusas? ¿Cuántos bolsos? Yo quiero que abran los ojos. Yo hice un ejercicio con mi familia. Y yo le dije a mis chicos, chicos, vamos a ir al, al closet y cada uno va a sacar una prenda chiva y la vamos a sacar aquí y la vamos a regalar y yo esperé en un sacrosanto lugar como la casa del pastor Morris que hubiera un amén popular y todo el mundo empezó a decir pero ¿por qué? ¿y cómo? y yo vuelvo a ver a mi esposa Luz buscando afirmación ¿verdad? de que sí chico, vamos a hacer y ella vuelve a ver como diciendo el ejemplo es suyo y la predica es suya o sea ese rollo es suyo y alguien dirá, es que usted no conoce a las mujeres. Necesitamos muchos bolsos. Y alguien dirá, no, no, es que sí, yo lo vi en la mente. Pero es que ese vestido que está ahí, no me lo he puesto hace mucho tiempo. Sí, porque estoy esperando rebajar unos kilitos para volvérmelo a poner. Mire, usted tiene 10 años de tenerlo ahí. No ha rebajado un gramo y lo sigue teniendo ahí. ¿Sabe qué es lo que estamos diciendo con eso? Yo no me lo pongo, no lo uso, pero esto es mío. No lo uso yo, pero no lo usa nadie más. Y necesitamos romper nuestro corazón en generosidad. Hacerlo. Es lo que Dios espera de nosotros. Tenemos que hacerlo. Sacar. ¿No me cree? Haga una, haga una, una venta de cachivaches. Traiga cosas a la iglesia. Yo hice, era pastor en una iglesia allá en Coronao, hicimos una feria para levantar fondos. Hicimos una, una venta de cachivaches y le a la gente que trajera cosas. Y yo digo, qué increíble porque traían muñecas. Y yo decía, ¿quién trae una muñeca sin cabeza? Eso sirve más para un maleficio que para una donación. ¿Quién trae una muñeca sin cabeza? ¿Quién trae un carrito sin ruedas? Déjeme decirle algo. Si ese carro no sirve para su hijo, no sirve para ningún otro chico. Porque la gente encuentra en estas cosas un lugar para deshacerse de las cosas que no quiere. No es un corazón generoso. Es una oportunidad de deshacerse y sacar la basura. No oigo tantos amenes. Necesitamos hacer eso. Necesitamos. Realmente despojarnos de aquellas cosas. ¿sabe? Mi esposa trabajaba en Citibank y tenía una compañera que se llamaba Rebeca. mi esposa le encantan los los relojes. Le encantan. Si usted quiere ver a mi esposa contenta, un reloj. Y si usted me va a mí con reloj, es ella que me los regala. A ella le encantan los relojes. Y curiosamente trabajaba en Citibank y tenía una compañera a la parte del cubículo, una compañera que se llamaba Rebeca, súper amiga de ella, por muchos años. Y, y, y Rebeca siempre le pirupeaba un reloj en particular a mi esposa. Dice mi esposa que ella está ahí en el cubículo y salieron a almorzar. Y ella decía, ay Luz, es que me encanta ese, ese reloj tuyo. Y siempre le decía lo mismo. Dice Luz que están comiendo y conversando. Cuando ella va a sentarse al cubículo, ella oye una voz que le dice, regálele el reloj a Rebeca ¿saben qué fue lo primero que hizo Luz? lo primero que Luz dijo es te reprendo Satanás no escucho las palabras del enemigo parece que la voz era insistente ahí insistente, ella entendió que era de parte de Dios así que ella se rehusó al principio pero dijo no entonces se quitó el reloj y le dice Rebeca yo quiero regalarte yo quiero regalarte el reloj. Dice sí que que agarró el reloj y se le salió una lágrima. Y Pero antes que decir gracias, antes que decir gracias, ¿saben qué fue lo que dijo? ¿Por qué me lo da? Ya no le gusta. Porque la gente solo puede pensar que usted da algo que ya no le gusta o que ya no quiere o que ya no sirve. La gente no puede entender que hay algo que yo le puedo dar a partir de un corazón generoso, a partir de un Dios que pone en mi corazón poder bendecir a alguien más. La gente ya no lo percibe, la gente lo que percibe es que ya no le gusta, está malo, está bueno, Algo es legal, o sea, ya, ya, ya ni siquiera pueden dar gracias. ¿Están conmigo? Y tenemos gente, tenemos que romper eso. Tenemos que hacerlo en el nombre De Jesús El siguiente punto Dale por favor Bueno, número uno Un principio de la prosperidad Es la generosidad Es de lo que acabamos de hablar Dale el punto número dos Punto número dos Dar Es una disciplina Es un acto De adoración Mire Toda disciplina, toda disciplina tiene su premio y para esto vamos a ir a 2 Samuel 24:20. Pero vea, toda disciplina, absolutamente toda disciplina tiene su premio. Vea, si usted tiene la oración como una disciplina, el premio es que le trae sintonía con Dios. Ayunar le trae carácter y dominio propio. Meditar... En la palabra de Dios trae profundidad En el conocimiento de la palabra de Dios El ejercicio Trae salud La disciplina De la educación Educar y disciplinar A nuestros hijos les da límites Les da carácter Toda disciplina Tiene premio Toda La generosidad Como disciplina también Sin duda Vea lo que dice eh, este verso. Dice, Arauna se asomó y al ver que era el rey y sus oficiales se acercaban, salió y rostro en tierra se postró delante de él. De ahí, voy a ponerlos en contexto. Hay una plaga en el pueblo de Israel y tenemos un Dios tan bueno, tan bueno, tan bueno que me recuerda más o menos a mi papá mi papá no era Dios, pero así de bueno era cuando me iba a disciplinar, porque yo era tan tortero, que mi papá después de muchas veces me decía, me, me ponía hacia el frente y me decía, y ahora ¿qué me toca hacer? y yo le decía, ahí hey, para aspirarme, bueno, ¡Raya! ¿Eh? Dios, literal lea el texto lea el texto segunda de Samuel dice, primera vez ¿verdad? O segunda. Segunda. Segunda de Samuel. Dice que David cometió varios errores, el pueblo también. Así que el Señor tiene que disciplinarlo. El Señor le dice a David, mire, yo tengo que disciplinarlo, pero escoja entre estas tres cosas. Y le dice, bueno, escoja. Si ve lo que escribió escrito, escoja cuál disciplina. Dígame si no tenemos un Dios bueno. Así que él escoge, tiene que hacer levantar altares para sacrificio a Dios así que él va buscando un lugar y él ve que la tierra de Arauna es un lugar ideal para construir ese lugar para adorar a Dios, ese es el contexto usted lo puede leer en su casa y ahí nos lleva a esto, cuando Arauna se asomó y vio que el que venía era el rey David y sus oficiales se acercó y salió al rostro en tierra se postró delante de él y verso 21 su majestad, dijo Arauna, ¿a qué debo el honor de su visita? Quiero comprarte la parcela, respondió David, y construir un altar al Señor para que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Preste atención, por favor, vea lo que dice el verso 22. Tome su majestad y presente como ofrenda lo que mejor le parezca. Aquí hay bueyes para el holocausto y hay también un trillo y una yunta que usted puede usar como leña. Araúna está ahí, está tranquilo, está en sus quehaceres, ve que el rey de Israel viene, lo ve llegar, él le dice que quiere comprar su terreno para hacer, y él está ahí, arando la tierra con sus bueyes y, y, y su arado. Y cuando dice nombre no, rey, o sea, lo que usted ocupe es más. Mate los dos bueyes, o sea, mi herramienta de trabajo, mate los bueyes, haga el sacrificio y con el arado quiebrelo y úselo para leña para hacer el sacrificio para el Señor. ¡Wow! Se dice fácil, pero no lo es. Pero me encanta la actitud de David. Me encanta la actitud de Arauna, pero vean a David. Esto se lo doy a usted, dice Araúna, que el Señor su Dios vea a su majestad con agrado. Pero el rey le respondió a Araúna: esto no puede ser, no voy a ofrecer al Señor mi Dios holocausto que nada me cueste. Y yo digo, ¿sabe qué es lo que pasa? En la mayoría de las iglesias, cuando dicen, mire, hay una cena, que no hay que pagar ni un cinco, la gente dice, vamos a celebrar, ¿qué importa dónde salió la plata? Salió, démole. No, David, lo que está diciendo, ¿sabe? No voy a hacer un sacrificio que no me cueste. Porque si hay que sacrificar, y hay que poner leña, ¿qué importa de dónde vienen los bueyes, brother? ¿Y a dónde viene la leña? Ahí ya está, démole. No. Eso nos lleva a una actitud de que es alguien más el que tiene que responder, que es alguien más el que tiene que solucionar, que es alguien más el que tiene que hacer. Y si aquí en la iglesia hace falta alguien, ay alguien ahí lo recogen, yo sé que la gente va a dar, y usted, porque siempre hay corazones bondadosos, pero ahorita está diciendo no, 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 no. No voy a hacer un sacrificio que no me cueste. O sea, gracias por su corazón, qué bien por usted, pero eso se trata de mi sacrificio, no del suyo. No voy a ofrecer al Señor mi Dios, holocausto, que nada me cueste. Te lo compraré todo por su precio justo. Así fue como David compró la parcela y los bueyes por 50 monedas de plata. Allí construyó un altar al Señor y ofreció holocausto y sacrificio de comunión, entonces el Señor tuvo piedad del país y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel toda disciplina tiene recompensa toda aún la bondad como disciplina tiene recompensa toda la pregunta es si usted va a tomar cartas en el asunto Porque déjeme decirle algo. Siempre, siempre, siempre es más fácil limpiar el closet de alguien más. Voy a aprovecharme que mi esposa no está aquí. Pero para mi esposa siempre es más fácil limpiar mi closet que el de ella. ¿sabe por qué? porque a veces yo llego y digo, ¿dónde está la camiseta aquella? ay, es que usted no se la ponía, no se la ponía yo la regalé, a veces llego y hay una bolsa así de ropa y veo, y mis pantalones ay no, usted nunca se los pone, y se van para afuera y digo, ay, ¿y el suyo? no, es que lo que está ahí yo lo ocupo ¿y cómo usted asume que yo no? ¿sabe por qué? porque siempre es más fácil limpiar el closet de alguien más Siempre es más fácil limpiar el closet de alguien más. Y no hay nada más chiva, no hay nada más chiva. Que ser la respuesta a la oración de alguien más. ¿Sabe? En esta feria que hicimos en esta iglesia, recuerdo que saqué un saco que me había regalado mi papá que yo asumo que se lo había regalado mi abuelo a mi papá, porque era el saco, miren, ni los ni los Ixos usaban eso, era un saco, la Sonora santander era cualquier vara, estampado, horrible, el dinosaurio, los sacos, pero bueno, me lo había regalado mi papá, entonces yo lo tenía ahí guindado, en la vida me lo ponía, pero Dios guarde deshacerme de él. Así que yo aproveché esa oportunidad y lo saqué, y lo llevé a la feria esta. Y ahí estaba. Y yo lo ponía ahí. Y digo, obviamente era un medio chiste entre Luz y yo. Porque yo decía, ¿qué saco más feo? ¿Quién lo va a agarrar? Y estamos ahí conversando. Cuando yo veo que entre un señor, un señor mayor. Con su esposa. Y entran y empiezan a revisar. Y él agarra el saco. Y él lo agarra y le brillan los ojos. Y él vuelve a ver a su esposa. Y le dice como diciendo, mira, o sea, lo encontré. Y ella se viene y lo ven, y lo ven por dentro y lo revisan, inmediatamente la señora lo agarra así y empiezan a echar juntos y llegan a la casa, a la caja, a pagarlo. y Yo estoy en la caja. Y le digo, ¿y qué le parece? Ay, no, mire, usted no sabe lo que yo le he estado pidiendo a Dios por un saquito así, me decía el Señor. Y ese día entendí que la feria la estábamos haciendo para ayudar a otras personas. Pero ese saco me enseñó que yo puedo ser la respuesta a la oración de alguien. Y eso es chiva. Que chiva cuando alguien ora por mí. Pero qué chiva cuando yo puedo ser la respuesta a la oración de alguien más. Eso no tiene precio. Y todos queremos que oren por nosotros, Ay, hermano, oren por mí, acuérdense, y le pongo en el chat y oren por mí. Pero ¿cuándo vamos a tomar un paso adelante y saber que yo con mi recurso puedo convertirme en la respuesta a la oración de alguien más. A través de un saco. Pero a veces a través de un atún. A través de una bolsa de arroz. A través de un trabajo. ¿Sabe cuánta gente está orando por un trabajo? Podemos convertirnos en la oración, en la respuesta a la oración de alguien más. Siempre, gente, siempre es más fácil limpiar el closet de alguien más. Siguiente punto. La generosidad no solo se manifiesta en forma económica porque este, este movimiento de prosperidad y, y, y de que Dios, eh, 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 tengo que darle a Dios para recibir algo a cambio, eso, eso ha prostituido la generosidad del corazón de personas. Y la gente se ha sentido abusada. ¿Por qué? Porque conozco muchísima gente que ha sido abusada económicamente a través de la fe. Y su generosidad ha sido atropellada por el mal concepto manejado de algunos de los que estamos a este lado, de algunos de los líderes que no hemos sabido controlar eso. Eso es mía culpa que tenemos que hacer los que estamos a este lado. Y ahorita vamos a hablar de eso en el último punto. Pero sabe, la generosidad no solo se manifiesta en forma económica. Eso de que todo en el cristianismo tiene que ver con plata, eso no es cierto. Y yo le llamo las las famosas 3T la generosidad tiene que ver con y, y vieron la definición que decía al principio de la Real Lengua Academia de, de, la, de la Real Academia española que decía que todos esos términos de bondad y de dar sin interés etc., aplicaba para tiempo, dinero, o sea, Cosas que no tienen que ver necesariamente con dinero. Yo le llamo las tres T. Si usted apunta, apunta. Tiene que ver con tiempo, con talento y con su tesoro. Y para mí, en ese orden. Porque déjeme decirle algo. Si hay alguien que no tiene problemas de dinero, es Dios. Y, y estratégicamente lo pongo de último. Porque el dinero es importante las cosas se mueven con dinero, pero lo hemos puesto esto de primero y eso no es lo que Dios quiere. Tiene que ver primero con otras cosas en las que usted puede manifestar su bondad. Y primero tiene que ver con tiempo. Tiempo. ¿Sabe? Yo venía en carrera ahora. Y, y terminé una conferencia ahí en el centro de San José. Y yo dije, Señor, tengo que llegar ahí. Y entonces lo primero que hago es, pum, terminé en carrera, que Dios me los bendiga, casi en el aire, fue como bendiciones. Y me desaparecí, ¿verdad? Como el rapto. Y salí afuera y puse para agarrar un Didi. Y nada, porque ya ni Uber agarro, porque Didi es más barato. Aunque yo no sé cómo verá Dios eso, yo sé que Él me va a perdonar. Pero bueno, busqué un Didi y... y y me decía siete mil y resto de colones. Y yo dije, bueno, ahí, gloria a Dios, señores para la obra. ¿Verdad? Y entonces, pa, y, y, y pensando, y nada, y nada. Yo decía, Dios mío, y pasaba el tiempo. Y, y, y yo he hablado con alguna gente. No, yo llego a tiempo, pero que no se preocupen. pero Y ya yo voy el reloj, y digo, ay, Dios mío, y nada. Y un pronto otro me, me tira la misma aplicación un mensaje. de Sí, pero ya no vale siete mil. Ahora vale dieciséis mil. Y yo dije, te reprendo Satanás. Entonces, pum, puse Uber y ¡pa! ¡22 mil! Y yo dije, seringa, por fe, ¿verdad? Entonces me quedo ahí esperando y otra vez y vuelvo a poner, y me pone 7 mil la aplicación, ¿verdad? Y entonces yo estoy esperando y pensaba y pensaba y otra vez me vuelvo a decir, ¡pum! Y de nuevo, 17 mil. Y yo digo, no señor un milagro, padre, soy soy de los mismos, soy, soy tu hijo, ¿verdad? Y nada, pero el tiempo corre y lo único que hay es un taxi rojo que pasa y me dice, brother, va para algún lado. Y yo, si esto vale 17, de este chavo lo tengo que empeñar el en el, el parqueo. Y si yo lo llevo, que no sé qué, y yo, bueno, hay señor, dé el tiempo y vámonos, ¿verdad? Y yo me monto pero, ¿sabe? Fue muy interesante. No le voy a decir cuánto me cobraron. Me cobró. Pero, la conversación que tuvimos en el taxi. Terminar aquí yo orando por él antes de entrar. Eso no tiene precio. Y Dios tenía un propósito con él. Conmigo. Aunque yo tuviera que financiar su salvación. No son bromas. Aunque yo tuviera que... <risa> son bromas. Aunque yo tuviera que financiar el propósito. Porque Dios tiene un propósito y control de todas las cosas. La plata va y viene. Hace falta y a veces no. Pero Dios, yo puedo dedicarle mi tiempo. Mi tiempo. Tiempo para escuchar a este hombre en medio de las presas, la frustración... Tiempo para llegar aquí, pero el tiempo necesario para que él obtuviera lo que ocupaba de parte de Dios. Tiempo. Y estoy teniendo un corazón muy bondadoso. Pero con tiempo. No era un Didi, no era un Uber. Era él. Era este hombre. Era este taxi, él. Era él. ¡Talento! Y entonces vamos a, a todas las necesidades. A veces la gente cree que en la iglesia solo ocupamos su plata y entonces algunos eh, eh, se despistan y a la hora de la ofrenda entonces van al baño. <risa> Mire, Dios no necesita su dinero. Lo digo en el buen sentido. Es necesario. Es parte, de hecho, déjeme decirle, el más bendecido con eso es usted. Pero él, él no, pero usted puede dar su talento. Se imagina cuántas cosas ocupa Vida Viña Oeste de usted que no tienen que ver con dinero. Que tienen que ver con su tiempo y con su talento. Y ocupamos gente que dé su tiempo para que ese talento de, de comunicación y ese talento de rozarse con las personas lo puede usar en la puerta con un gafete aquí y haga sentir la gente como en casa si no cuánto talento ocupamos y tiempo de alguien que diga mire que mira qué rico me queda mil pay de manzana bueno hágase uno, pártalo en pedazos y tráigalo ahí, entonces está poniendo su tiempo y su talento al servicio de la iglesia no tiene que ver con dinero necesariamente pero yo le llamo a esto la diferencia entre mentalidad de socio y mentalidad de cliente la mentalidad de cliente es el que viene aquí y entonces si no hay té frío dice sí, pero en este lugar que no hay amor ese té frío, solo té frío van aquí no habrá una limonadilla, alguna otra cosa y entonces si por alguna razón Las maestras de que, que trabajan todo el año Alguien no pudo venir está enfermo, no pudieron cubrir una clase Casi nunca pasa Pero cuando pasa Se dice, mira hoy no hay servicio de niños O sea, entonces yo tengo que aguantarme a mi chiquito ahí Todo el rato, entonces ya no me voy a concentrar Y Entonces se sientan aquí Y empieza la oración Y dice, ay no, pero no es Ronald el que adora le eh, pusieron a este chaval ahora, eh, entonces ya será. Y entonces viene la predicación y dice, ah, yo creí que predicaba a Ronald y pusieron al negrito. ¿Sabe? Eso es mentalidad de cliente. Es alguien que viene aquí diciendo, es que ustedes están para servirme a mí. Y lo que ocupamos es mentalidad de socios. Alguien que diga, mira, no hay té frío, yo voy a traer un pichel de mi casa. No hay maestros. ¿A dónde me inscribo yo? Yo podría ayudar una vez por semana. Y si encontramos cuatro de esos, ya tenemos un mes cubierto. Y tiene que ver con tiempo, y tiene que ver con talento. Vean que ni siquiera hemos llegado al tesoro. ¿Están conmigo? ¿Saben? Fui a un congreso en Estados Unidos y avanzo más rápido porque el tiempo me gana. Y aprendí eso en una iglesia enorme. Una iglesia enorme, pero... Lo aprendí de su pastora en una iglesia llamada Willow Creek. Y llegué ahí a un congreso y, y, y tuve la, la posibilidad de conocer a este hombre importante, pastor de esta iglesia, una iglesia de más de 35 mil miembros. Más parece un gimnasio estadio que una iglesia enorme, parqueos eh, eh, divididos por, por, por letras del alfabeto, porque es enorme. Hay una parte del parqueo que tienes que tomar un bus que te lleva a la entrada a la iglesia, porque el parqueo queda demasiado largo. Y tenemos la posibilidad de conocer y almorzar con este pastor, el pastor principal, Bill Hybels. Y yo estoy ahí, y de nuevo, me pasaron las de las de Obama, yo, con Bill Hybels, y yo... ¿ajá? Y cuando entramos, porque habíamos almorzado afuera, cuando entramos a la iglesia, venimos conversando, y yo digo, yo en mi mente, ¿verdad? Yo digo, ahora, imagínense lo que es llegar al congreso al que vengo. Esa iglesia así, el parqueo así, la entrada así, y yo me bajo del carro de Bill Hybels como si anduviera en rodines, ¿verdad? Levitando así en el aire todo espiritual, dije yo. Cuando veo que el hombre entra a la iglesia y hace así, shush, y se parquea por allá. Y yo digo, pero... Don Bill se está paseando en, en mí. Así que yo tengo que hacerle la pregunta. Brother, ¿por qué se se parquea aquí? Si lo que se espera de un pastor de estos o lo que se espera del gerente general de una empresa que es, que tenga su zona de parqueo ahí, ¿cierto? Y cuando, yo le hago la pregunta. ¿Y, ¿Y por qué? Y me dice, porque si yo ocupo uno de los lugares principales... Y viene alguien que viene por primera vez a la iglesia y no encuentra parqueo, yo no quiero que esa persona se devuelva diciendo, no encontré un lugar. Así que como yo no soy cliente, sino que soy socio, si alguien tiene que parquearse largo y caminar, eso soy yo. Y yo dije, wow, cuánto nos falta aprender. Cuánto nos falta aprender. Y por último, pero no menos importante. Bueno, leamos, leamos, leamos la cita que está ahí rápidamente para que el tiempo no nos, no nos gane. Primera de Crónicas, es la que sale, ¿verdad? El rey, dale. El rey David le dijo a toda la asamblea: Dios ha escogido a mi hijo Salomón para una obra de esta magnitud. Todavía le falta experiencia. El palacio no es para un hombre, sino para ¿quién? para Dios el Señor guarde eso en su mente, dale a la siguiente porque tenemos que leer bien rápido con mucho esfuerzo, he hecho los preparativos para el templo de Dios he conseguido oro para los objetos de oro plata para los de plata, bronce para los de bronce, hierro para los de hierro, madera para los de madera y piedras de onice piedras de engaste piedras talladas de diversos colores piedras preciosas de toda clase y mármol en abundancia además aparte de lo que ya he conseguido por amor al templo de mi Dios entrego para su templo todo el oro y toda la plata que que eso me encanta es David diciendo ustedes van a poner yo también voy a casar. Y en esto, vieran cómo me molesta, porque yo a muchos pastores pidiendo y dando muy poco. Y David es de los que está diciendo, ustedes dan todo lo que yo tengo, también lo voy a casar. Si ustedes sacrifican, yo también. Si yo creo que ustedes van a ser bendecidos, yo quiero esa bendición también. Si quiero que ustedes sean bondadosos, yo también voy a ser bondadoso. Es un principio. Es un principio fundamental. Así es como funciona. Dale a la siguiente: Cien mil kilos de oro de lo, de lo FIR y 230 mil kilos de plata finísima para cubrir las paredes del edificio. No salió conmigo, no salió con el menudo que tenía en la bolsa. ¿Sabe? Y esto es fundamental. Que nosotros lo entendamos. Es fundamental que nosotros lo entendamos. Dale la siguiente. Para todos los objetos de oro y de plata. Para todas las clases de trabajo que hagan los ofebres. ¿Quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor? Vean cómo se pide una ofrenda. De todo lo que tengo, tomen. Yo voy a ser el primero. Aquí está lo que yo di. Y entonces lo dice ¿Cuántos de ustedes quieren ofrendar para el Señor? Y así, ¿quién no? Pero él dio el ejemplo primero. Él dio el ejemplo primero. Así es como funciona esto, hermanos. Así es como Dios espera que funcione. Así es como Dios espera que se haga. Termino nada más con un verso más. Está Déjeme encontrarlo aquí. No se distraiga. Que para mí es fundamental que lo podamos entender y tener claro. Porque yo creo que la manipulación ha hecho destrozos por años en estos temas. Vea lo que dice Primera de Crónicas 29, 18 y 19. Y es el último punto. Yo creo que para ser generosos tiene que haber integridad. Es fundamental. Para que usted sea generoso con la iglesia, para que la iglesia pueda cumplir los objetivos que tiene que cumplir, la iglesia tiene que comprometerse. Tiene que comprometerse. En ser íntegra. Yo mismo he tenido que decirle a gente. Me dice, brother, es que yo no, no diezmo a la iglesia. Porque eh, yo siento que a veces no hacen el, el mejor uso del recurso. Entonces yo prefiero darle a una señora pobre ahí. Y le ayudo aquí. Y ayudo acá. Y, y ante eso. Yo quiero decirles a ellos lo que dice la Biblia. Y si la Biblia dice. Usted tiene que dar sus diezmos y ofrendas al lugar donde usted recibe la bendición, el lugar que le da cobertura. Pero ¿cómo decirle algo así cuando ese lugar que le da cobertura no está haciendo un buen uso del recurso? Porque todos deberíamos ir a la iglesia y la iglesia debería ser la encargada de hacer tome, 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 tome y tome. Y hacerlo bien. Y entonces nos convertimos nosotros en fuentes y no en estanques, es una fuente que continuamente está dando porque la iglesia está continuamente bendiciendo y la gente sigue creyendo en el proyecto porque sigue viendo lo que se está haciendo, y el problema de la iglesia es que la iglesia ha sido muy buena en decir qué queremos hacer pero malísima en decir qué hicimos si somos buenísimos en decir queremos hacer esto, queremos hacer esto, queremos hacer esto, pero cuando lo hicimos nadie dice nada y tenemos que decir, mire, sí, hicimos esto, 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 esto. Y queremos seguir haciendo esto, esto, esto y esto. Y ahora sí, vean lo que hicimos. Y aquí están las cuentas. Y aquí están los recibos. Y aquí está lo que sobró. Y ustedes deciden, ¿qué hacemos con esto? Así es como debe funcionar. Porque la generosidad va de la mano con la integridad. Tiene que ir de la mano con la integridad. No hay otra forma. No existe otra forma. Yo no sé usted, pero si usted no ha... No siente... Que tal vez usted no ha sido la persona más generosa del mundo. O ha tenido alguno de estos conceptos... Errados, equivocados, confundidos. Hoy es un buen día para decirle al Señor... Señor, hoy... En estos tiempos que hay un poquitito más de plata... ¿A quién voy a bendecir? ¿A quién voy a inclinar mi generosidad entendiendo que nada de lo que tengo es mío sino que es a través tuyo? Renunciando al mío y decir esto es del Señor para cumplir y ser la respuesta a la oración de alguien más. Desprenderme de cosas que tengo en el closet que de repente no estoy usando. Pero también sacar tiempo para la obra y poner mi talento, porque no tiene que ver solo con dinero. Y decir, Señor, juntos lo podemos hacer. David nos lo demostró. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre con un corazón generoso. Pongámonos en pie.